2: En volgens mij is, heb
1: jij deze week bijna niets hoeven doen. Ik heb bijna niets hoeven doen ik voelde me er zelf zelfs schuldig over. Dinsdag ben ik wel naar Den Haag gegaan. Ja. Ik kreeg namelijk een appje. Nou, er is een overleg over vluchtelingen. Die is normaal op woensdag, maar het was Koningsdag. Dus die was op dinsdag gepland. En daarna zou er een klein uitloopje zijn. En dan zou het nog even bijgepraat worden door staatssecretaris van de Burg. Ik ging naar Den Haag. Spulletjes netjes gepakt in de Tweede Kamer... Op naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. En ik sta daar. En de mevrouw bij de receptie wist helemaal niks van een oploopje. Dus heb je naar de persvoorlichter. Sorry Leenert. Had ik je moeten laten weten, maar het is afgelast. Gaat het dus niet door. Ik ben dus deze week wel in Den Haag geweest. Maar eigenlijk voor niets. En ik voelde me ook een beetje schuldig over... Uh, ja, want ik sta een soort stand-by tijdens het recess. Uh, Sofie heeft vakantie. Ik voel me een beetje schuldig, erover. Beetje... Ik heb ook rondgebeld, want er moet natuurlijk gesproken worden... over de miljarden, het gat ja? in, in, uh, die opgelost moet worden... voordat de voorjaarsnota naar buiten komt. En de oppositie mag nu mee gaan praten. Maar dat gebeurt ook deze week niet. En ik heb een beetje het gevoel dat heel Den Haag... na twee jaar coronatijd uh, bijna altijd terugkomen in het reces... nu even dacht, we gaan even genieten van dit reces... Het nee, vorige reces, een ja, reces had je natuurlijk gewoon. Ja, dan zeiden ze: ze hebben vrij, maar dan gaan Kamerleden op werkbezoek.
2: Ja, dat gebeurt, inhalen, nog, dat gebeurt
1: nog wel. Uh, een aantal Kamerleden was wel op uh, die hebben wel werkbezoeken gehad. Ja. Maar ik heb het gevoel dat het wel echt uh, even uitblazen was voor een hoop Kamerleden. Want vorige reces bracht ja. de oorlog in Oekraïne en net daarvoor uit, en toen was het op maandag al een debat over de oorlog. En daar werd het reces door onderbroken. Maar dit keer uh, is het heel rustig. Ja,
2: het reces daarvoor hadden we natuurlijk net de lockdown van corona. Ja. Laat ik nog even zeggen dat dit nieuwsroem Den Haag is. Van vrijdag 29 april. En je hoort Leonard Beekman en Mark Beekhuis. En je gaat ook horen Suzanne Kreuger van GroenLinks, Tweede Kamerlid. Want uh, die is er ook bij vandaag. Hallo. Goedemorgen. Ook zo'n rustige week gehad of toch nog een klein beetje gewerkt?
0: Nee, ik ben gisteren uh, de hele dag uh, naar Ter Apel uh, geweest. Naar het uh, asielzoekerscentrum, daar, het oh, ja. aanmeldcentrum moet ik zeggen. Ik was met de trein en vervolgens uh, nou ja, op station Meppel met de, de, de AZC-bus. Dat is uh, ja, best wel apart, dan kom je aan op het station. En dan staat er dus een bordje voor uh, het AZC met een bus met ook maar één halte. Die rijdt alleen maar tussen het station en uh, in het asielzoekerscentrum. En uh, ik stap dus in de bus met mensen die vervolgens... ik ook tijdens dat hele werkbezoek eigenlijk uh, ja, al die stapjes zag doorlopen... Uh, langs de balie en de loketten om, uh, om hun aanmelding te doen voor een uh, asielprocedure. Ja, maar een indrukwekkende dag.
2: Ja, Hoe ligt het erbij?
0: Ja, nou, er was natuurlijk vorige week heel veel te doen over, uh, over die uh, tenten... Hè, waar uh, eigenlijk de nachtopvang voor mensen die dus aankomen... En dan dat formulier invullen en dat duurt allemaal even. En die eerste paar dagen. dan zitten ze in een soort nachtopvang. Uh, en daar was niet genoeg plek. waardoor er eigenlijk veel te veel mensen in tenten op dat terrein lagen. En uh, nou ja, echt. Uh, de burgemeester het had over. Uh, ons Nederlandse Lampedusa. Uh, ja. Die tenten waren nu uh, opgeruimd. Uh, die zijn toen eigenlijk met stellende sprong vorige week maandag volgens mij. Uh, moesten die afgebroken worden. En daar kon ik ook verder eens niet bij komen. Dat zat eigenlijk op een soort, nou ja, een beetje ander stukje terrein... met een hek ertussen, dus dat heb ik verder eens niet gezien. Um...
2: Maar dat wordt zelfs afgeschermd voor Kamerleden... die op werkbezoek komen. Of nou, is, 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 zie ik oh, dat dan ja. weer te, te hard?
0: <laughs> ja, dat... dat... Ja, het, is op een, op een, het, het lag zeg maar eigenlijk op een stuk terrein... Wat, wat niet helemaal bij het AZC hoorde, volgens mij. En, uh, oh ja. Nou ja, in ieder geval ik heb, ik heb door een hek ernaar gekeken... maar het, het waren gewoon tenten die op, afgebroken werden. Dus er was ja. denk ik ook niet heel veel aan te zien, verder rest. Uh, maar goed, die hele situatie is natuurlijk... Ja, het, 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 het draait eigenlijk allemaal om... dat die capaciteit zo krap is gemaakt... Uh, uh, en en er de doorstroom niet loopt. Want eigenlijk is het idee, je bent maar kort in ter apel... en dan stroom je door naar andere plekken. En met name mensen uh, naar andere asielzoekcentra in de rest van Nederland. En vanuit die centra, op het moment dat je dan een status hebt... dus een officiële verblijfsvergunning... dan ga je door naar de gemeente waar je voor de rest uh, gaat wonen. En die doorstroom loopt allemaal niet... waardoor eigenlijk het heel vroeg in die keten helemaal vastloopt... Waardoor ze, toen ik er was, eigenlijk met een beetje stress waren. Want ja, er kwam een een vlucht met Afghaanse evacuees binnen. Dus mensen die voor ons gewerkt hebben in Afghanistan en die geëvacueerd werden. En die moesten er ook nog bij. En het was allemaal de vraag van, gaat dit allemaal passen vannacht? En dat is natuurlijk wel gek. dat het, Het deed me in die zin... Op een gekke manier denken, uh, tijdens corona ben ik ook wel op, uh, op werkbezoek geweest... Uh, bij, bij uh, ziekenhuizen met IC's, hè, waar er continu die spanning was van... oh, hebben we genoeg bedden? Uh, en dat er diezelfde sfeer hier heerst. waar je denkt, ja, maar dit is iets wat we echt gewoon kunnen plannen en organiseren. Uh, maar dan moet je dat wel doen.
1: Is er sprake van een vluchtelingencrisis?
0: Uh, nou, er is wel sprake van dat we eigenlijk het structureel niet goed regelen. Waardoor er te weinig capaciteit is. Waardoor je dus continu dat gevoel hebt van. Oh, past het wel, past het wel. Maar dat gaat eigenlijk over. Uh, ja, uiteindelijk gaat het erover dat er ge, sommige gemeentes nemen heel veel mensen op en sommige gemeentes eigenlijk niet.
1: Ja, en wat ook wel interessant hieraan is, is dat. Het heeft, aan de ene kant heeft daar Apel niets met. De vluchtelingen die nu uit Oekraïne komen te maken. Aan de andere kant heel erg veel. En dat hebben we ja. vorige week ook in het Kamerdebat gezien. Want Precies. er is een verschil tussen een asielzoeker. Hè, iemand die nog een status moet aanvragen. En de status waarmee mensen. in uh, de, de status die eigenlijk de mensen uit Oekraïne al hebben. En die hoeven dus in Ter Apel geen asiel aan te vragen. Maar omdat er mensen zijn die wel al een status hebben gekregen. Maar de doorstroom in de verschillende centra te traag gaat. Mm-hmm. En dat ook gemeenten. Ja, dat ook. Ik, er even dat even helemaal uit. Ja. Nee, ja, om het ook gemeente, zeg maar, uh, nu een keuze. Want iemand die een status heeft, heeft een huis nodig. Ja. Um, maar statushouders uit Afrika of uit, uh, uit Syrië, Afghanistan... Daar, die worden met minder open armen ontvangen dan de mensen uit Oekraïne. En die doorstroom, dat is eigenlijk al veel langer een probleem. Maar dat is nu ineens veel inzichtelijker geworden. En dat is eigenlijk het gekke daaraan. Hè? Want nu in Ter Apel, wat, nu in, wat we nu dus zien en wat we horen... dat is een probleem die toch al veel ouder is...
0: Ja, nee, kijk, het, het probleem is eigenlijk dat, uh, nou ja, op dit moment hè, zijn er 50.000 plekken vrijgemaakt voor Oekraïners. Echt fantastisch, heel mooi, op stellensprong, 50.000 plekken. Alleen er staan ook uh, toch nog uh, uh, nou, best heel veel plekken van leeg. En ondertussen hebben we dus voor die Afghanen, die, uh, nou ja, die wees mensen die voor ons gewerkt hebben, uh, nou ja, dan is maar de vraag of er een bed is en hoe we dat allemaal regelen. Dus er is, er is eigenlijk een keus gemaakt om die Oekraïners helemaal apart te houden... van alle andere mensen in, uh, nou, in, die, in die asielketen die gewoon recht op opvang hebben. Of
1: maar nou Daar zegt staatssecretaris de Van den Burg heel duidelijk over... dat komt omdat ze ook andere rechten hebben. Die, ja, maar en zij is, hoeven dus, geen asiel aan te vragen in een asielzoekerscentrum. Dus ter Apel, daar, nou, daar, daar hoeven ze helemaal niet te komen.
0: En dat klopt, ze hoeven ook niet naar ter Apel. Maar het gaat er natuurlijk om, hè, alle mensen die recht op opvang hebben... Het gaat om recht op opvang. Je hebt recht op een bed... Je hebt recht op dat je kinderen naar school kunnen. Je hebt recht op uh, dat je uh, uh, gewoon medische verzorging krijgt. Dat recht op opvang is hetzelfde voor iemand die hier asiel aanvraagt... of een evacuee uit Afghanistan. Die die, die mensen uit Afghanistan krijgen heel snel een status. Dus die hebben dan eigenlijk helemaal het recht om hier gewoon in Nederland te zijn... uh, voor een periode in ieder geval... Uh, uh, en eigenlijk, wat, wat we gedaan hebben is. omdat die verschillende groepen. vanuit verschillende. Ja, je zou kunnen zeggen. juridische uh, wegen uh, aankomen. Hè, die Oekraïners via één route. de Afghanen via een andere. en andere asielzoekers weer iets anders. Heeft nu de staatssecretaris het geknipt. en er gewoon twee totaal gescheiden werelden van gemaakt. Uh, en dat is wel heel raar. Want
1: nou, ik heb de... u dit in de Kamer ook horen vertellen namens GroenLinks. Ja. En daar zei ja. de staatssecretaris. Het is ook zo, dit zijn niet zogenaamde uh, mensen met juridisch verschillende status. Dat hebben ze ook daadwerkelijk. Ze
0: hebben ook daadwerkelijk verschillende juridische status. Ze hebben alleen allemaal recht op opvang. Dus waarom zou je niet met gemeentes één plan maken voor de opvang van mensen... En dan zeg je, nou, we hebben, we hebben opvangplekken nodig. En dan ga, kijk je, oh, we hebben nu komen er allemaal Afghaanse evacuees binnen. Nou, dan gaan we zorgen dat die ergens terechtkomen. Of er komen nu allemaal Oekraïners binnen, dan gaan ze zorgen dat die ergens terecht kunnen. Maar in ieder geval een plan maakt.
2: Ja, waarom zou dat op het ogenblik zo uit elkaar geplukt worden? Dat het niet één plan ja. is voor alle mensen. Wat, wat kan het theorie? Nou ja, je
0: merkt zijn? dat het draagvlak voor Oekraïners, uh, opvang voor Oekraïners veel groter is, uh, uh, lijkt dan voor andere groepen.
2: Een en, vorm van racisme, wat er dan onder zijn ja.
0: Nou, dat is een heel groot, zwaar woord. Maar in ieder geval een vorm van uh, dat mensen het voeren van... nou, oké, okay, het is oorlog in Europa en, en we moeten acuut nu regelen... dat mensen opgevangen worden. En dat is ook iets heel moois en dat vind ik ook iets heel, heel krachtigs. Alleen zijn er natuurlijk ook een heleboel andere stromen vluchtelingen. En... Uh, voor Oekraïners is het nu zo geregeld. Hè? Als je binnenkomt, ik ben in, in, uh, op Amsterdam Centraal geweest. Uh, daar komen de treinen. Er komt een trein uit Berlijn en daar zitten Oekraïners. Dan ga je naar een punt op het Centraal Station. En dan word, word je opgevangen en dan wordt er gebeld naar Zeist. He? We hebben hier uh, een paar gezinnen. Oké, okay, waar kunnen die terecht? En dan staat er een, een, een bus klaar en dan word je naar die plek gebracht. Ja. Dus dat is eigenlijk helemaal goed, hè? supergoed geregeld. Alleen waarom hebben we nou niet in dat punt in Zeist... dat dat net zo goed is van... oh, we hebben nu uh, een aantal Afghanen die binnenkomen... waar we plek voor moeten hebben. Of uh, een asielzoekerscentrum in, nou noem eens wat, Zevenaar uh, loopt over. Dat je eigenlijk gewoon die hele coördinatie bij elkaar brengt. Dat is mijn punt.
1: Ja. Maar en het verschil is toch ook... Dat op, het moment,
0: verschillende, ja?
1: op het moment dat je uit Afghanistan komt... Hè, om even dat, dat, dat voorbeeld te gebruiken... dan moet je naar een AZC toe in afwachting op een status... En als je die status hebt, kan je bijvoorbeeld een huis krijgen om te gaan, uh, gaan wonen. Iemand uit Oekraïne hoeft niet in een asielzoekerscentrum op de status te wachten. Dus die heeft daadwerkelijk, juridisch gezien, ook een, al een andere uitgangspositie.
0: Ja, maar dus het feit dat je je moet melden in uh, Ter Apel... En, en in ieder geval het beginnetje van die procedure daar moet doen... daarna heb je net zo goed een bed nodig... Uh, en opvang nodig. Dus die, die type locaties hè, wat je daarna aanbiedt... Kunnen, uh, zijn heel vergelijkbaar.
2: We, ha- we hadden u, u eigenlijk uitgenodigd je? om te praten over Russisch. Ja. Dus dit is heel <laughs> interessant. Daar wil ik, zo naar toe. ik wil nog één ja. vraagje in aanleiding van iets wat u net zei stellen. U zei, we hebben die begroting allemaal zo gemaakt... of de planning zo gemaakt dat het heel krap is. Dat als ja. er één meer komt dan we dachten... dat het meteen uh, een probleem kan zijn. Is daar iets begint daar al iets te schuiven te goede of is dat gewoon uh, gaat dat wel gewoon door ondanks dat het zo krap blijkt elke keer.
0: Nou, ik denk dat dat ook bewust beleid is geweest de afgelopen tien ja. jaar. Maar Naar zit daar nu week... al
2: verbetering in nu de oorlog een paar weken bezig is?
0: Nou, ten aanzien van de Oekraïners zeker. Hè? Ik bedoel, de, de, daar is gewoon uh, gezegd van... Uh, volgens mij heeft de staatssecretaris dat letterlijk in de Kamer gezegd... van uh, uh, nou, mensen moeten gewoon opgevangen worden. Ja. En als daar meer geld voor nodig is, dan is er meer geld voor nodig. En uh, gemeenten krijgen dat ook gecompenseerd. Dus wel, hè, gemeentes maken zich wel zorgen van krijgen we echt alle kosten terug. Maar goed, ik denk dat dat wel, wel goed geregeld gaat worden. Het is natuurlijk voor die andere groep, voor zeg maar de reguliere asielzoekers... Uh, Ja, daar uh, daar lijkt toch ook wel... Er zit ook nog wel een soort beleid... dat je het eigenlijk ontmoedigt door het heel krap te plannen... en dan daarna te zeggen, oh, het is een enorme crisis. Als je kijkt naar aantallen... zitten we echt gewoon weer op een niveau van, van 2015, 2016. Dus het is ook, als je eerst heel veel capaciteit maakt... en vervolgens het eigenlijk allemaal weer weg gaat bezuinigen... ja, dan heb je daarna die capaciteit niet.
2: Ja, dat is logisch.
0: Ja, Ja. dus dus eigenlijk wordt er al heel lang gezegd door mensen... van je weet nooit wanneer er een internationale crisis op je afkomt. Dus zorg nou dat je eigenlijk een basishoeveelheid bedden hebt... en daarboven gewoon een flexibele hoeveelheid die je makkelijk kan opschalen. En dan hoef je niet zo overvallen te worden.
2: Ja, het klinkt een beetje naar hoe het gaat ook met de vaccinatielocaties. Die worden ook steeds afgebouwd. als ja. ze niet meer nodig zijn. Nou, Door naar nou. het Russisch gas. Anders vergeten we dat helemaal. Raakt het uit het zicht. Wat op zich, vorige week, ik denk dat u enigszins tevreden hebt geluisterd... naar onze minister-president. Die zei, we gaan het doen. We gaan het het eind van het jaar stoppen met Russisch gas. Hoorde u dat ook of hoorde u toch weer nuances die ik er niet bij vertel?
0: Uh, ja, ik, 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 ik las vooral veel nuances in de Kamerbrief. Mm-hmm. Een paar dingen daarover. Kijk, het eerste is, onafhankelijk worden van Russisch gas is niet per se hetzelfde als stoppen met Russisch gas. Onafhankelijk worden betekent dat, hè, als Poet in de gaskaan dichtdraait of als er iets gebeurt, dat we alternatieven hebben. Oh. Uh, stoppen betekent daadwerkelijk uh, contracten verbreken, of een boycott, of uh, nou, dat wij zelf in ieder geval iets doen waardoor die gaskaan uh, uh, dichtgaat. En uh, wat ik in de Kamerbrief... Uh, gaat heel erg over onafhankelijk. Dus het gaat heel erg over het vervangen van gas hè, met ander gas. Dus we gaan uh, nou, bijvoorbeeld grootschalig uh, LNG, dus uh, vloeibaar gas, importeren uit andere gebieden. Ja,
2: er komt speciaal een terminal naar uh, Groningen om uh, daarvoor de ja. kust uh, te, ja, een soort ja. drijvend apparaat wat uh, LNG kan, uh, kan uh, aannemen.
0: Ja, precies. Uh, Maar ondertussen vraag je je wel af: van uh, uh, wat we eigenlijk doen, is dus heel veel ander fossiel uh, importeren. Uh, maar of we nou daadwerkelijk uh, zeg maar die contracten gaan stoppen... en daadwerkelijk echt uh, een boycott komt... dat, dat is ha- ja, vind ik de brief uh, toch Dat zegt hij nog over. niet, nee.
1: Ik heb vorige week meester Jetten dan... Heb ik ook gevraagd... is dit nou ja. een ambitie, is dit een streven? En dan kreeg ik terug, ik heb het tot drie keer toe gevraagd. Uh, zei hij, we, st- uh, ja, we streven ernaar. Hè? Uh, we, uh, een harde ambitie wordt niet uitgesproken. Het, het is ja. echt... Het doel is om aan het eind van het jaar niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas. Maar of het daadwerkelijk, hè, dat daadwerkelijk een harde lijn in het zand wordt getrokken... of een lijn in het zand wordt getrokken, dat, dat hoorde ik niet.
0: Nee, precies. En dat is precies onze zorg. Dat je denkt, ja, uiteindelijk laat, lijkt het hè, dat we het vooral aan de markt overlaten. Dus je zorgt eigenlijk dat je alternatieven hebt... Uh, en dan vervolgens, uh, kijk die gasmarkt, dat is een soort Europese markt... ook heel anoniem met allemaal grote spelers, uh, allemaal handelshuizen... die gewoon, uh, uh, ja, zeg maar gas inkopen en dat dan weer, weet ik veel... dertig, veertig keer verkopen. En op die manier uh, uh, ja, is het heel on- moeilijk te traceren... waar gas nou eigenlijk, he, dat molecuultje bij wijze van spreken... nou daadwerkelijk echt vandaan komt. En, of het dus en
2: dat het komt dus toch gewoon door die pijpleiding langs uh, Nord Stream en zo?
0: Nee, tuurlijk, de fysieke stroom. Dan, maar weet, nou dan weet
2: je het dat dat Russisch gas is als het uit die pijp komt.
0: Ja, alleen of jouw contract wat jij afneemt, zeg maar. daar zitten wel, weet ik veel er zitten nog een paar keer overslag tussen. Ja, ja, en dat wordt eigenlijk de hele tijd weer verhandeld, verhandeld, verhandeld. Uh, en uh, wat, wat het risico is, is, is dat wij allemaal LNG gaan importeren. Dus dat, dat uh, vloeibare gas uit andere gebieden. En dat je het vervolgens eigenlijk aan de markt laat om te kiezen van, nou. Koop ik dat LNG of koop ik dat Russische gas? Bij wijze van spreken.
2: Nou, kan er een overheid dat? Uh, wat kan een ja, overheid hier aan Dan heb je doen? gewoon
0: echt een boycott nodig. En dat is natuurlijk waar wij de hele tijd op aandringen. Van je moet echt gewoon zorgen dat we een, een uh, nou ja, het liefst een Europese een boycot krijgen van gas, olie en kolen, om, omdat je echt dat stevige signaal wil afgeven. Zit
2: dat er inmiddels in? Uh, Ik bedoel, als je hoort dat in Hongarije ze zelfs bereid zijn om desnoods in robbels te betalen. ook al vindt de Europese Commissie dat niet goed. En nou, Nederland zegt dat we moeten met heel Europa samen optrekken. De, de, dat, dat begint hier al een beetje uit elkaar te vallen.
0: Nou, je ziet nu op olie uh, het wel echt schuiven. Hè? Dat, dat uh, nou ja, Duitsland nu ook gezegd heeft van. Uh, uh, we moeten gewoon uh, ja, echt met olie stoppen op hele korte termijn. Eerst had Duitsland volgens mij einde van het jaar gezegd voor voor Russische olie. Nou, Nederland is ook een hele grote speler uh, op Russische olie. Vierde plek na Duitsland, China en Italië. Er was gisteren onderzoek naar buiten dat wij 5,6 miljard euro uh, aan Russische olie importeren in de Rotterdamse haven. En olie is wel interessant omdat uh, we daar... Zeg maar relatief de Russisch, ja, Poetin hard mee raken. Dat het een, een belangrijke uh, inkomstenbron is.
2: Gas is belangrijker uh, voor ons en olie belangrijker voor Moskou?
0: Ja, en, en voor olie heb, zijn er eigenlijk weer meer alternatieven, zou je kunnen zeggen. Oh ja. Dus ja, die, die olieboycott. Uh, uh, nou ja, d- daar worden nu wel, uh, hoe zeg je dat, uh, echt stappen richting gezet. Uh-huh. Maar is het is voor het ons heel belangrijk dat Nederland daar ook heel, heel duidelijk in is dat wij dat ook willen. En, en dat wordt mij, uh, ja, ook uit de Kamerbrief, uh, is nog wel heel veel. We gaan onderzoeken wat de impact is. We gaan kijken wat het allemaal betekent, achtige tekst. Um, nou ja, en Duitsland heeft nu gezegd van nee, dat willen we echt snel gaan doen. En um, nou ja.
2: Maar dat is interessant, want tot nu toe liep Nederland steeds zo voorop. En was Duitsland degene die met de hakken in het zand zat? En nu beschrijft u eigenlijk dat de rol is omgekeerd.
0: Ja, wel, dus die, die, die stap van Duitsland is pas, pas een paar dagen oud... en die Kamerbrief is nog van daarvoor. Hè? Dus dat is eigenlijk de vraag nu wat Nederland gaat zeggen.
2: Gaan we een over, gaan we nog weer overbieden.
0: Nou ja, en, en, en met dus dat, dat Rotterdamse haven zo'n belangrijke speler is. Uh, maar goed, er lag vanochtend uh, antwoord op spoedkamervragen... Uh, over een bepaald schip wat hierheen op weg is... En dan schrijft het kabinet van nee, wij wij kunnen niet uh, dat schip weigeren. Want uh, juridisch kan dat niet. En dat geeft dus ook weer aan van je hebt echt die boycott nodig. En en dat is wel de stap die gewoon uh, de druk gaat zetten.
1: De vraag is dan wel, wat is zometeen het alternatief? Er zijn meerdere partijen in de Kamer die zeggen... laten we zo snel mogelijk van het Russisch gas afgaan. VVD zegt dan bijvoorbeeld, laten we gaan boren in de Noordzee. Groningen zeggen. Oh nee, gelukkig.
0: Nou, dat, dat valt dus ontzettend op, is eigenlijk um, de fossiele reflex, noem ik het maar even. Dat uh, de eerste reactie is toch vooral om fossiel, he, je gaat stoppen met Russische olie, kolen en gas, om fossiel met fossiel te gaan vervangen. Uh, en dat is eigenlijk, uh, als je kijkt gewoon ook naar de andere grote crisis waar we in zitten, de klimaatcrisis, is dat natuurlijk totaal. Uh, nou ja, onverantwoord.
2: Is het ook niet het snelste? Ik bedoel, een windmolen neerzetten, dan moet je een heel park aanleggen, kabels uitrollen over de zee, dat lijkt me een enorm project.
0: Ja, energiebesparing is het aller
2: Ja, dat is waar. De en, temperatuur in ja. dit gebouw is 1 graad verlaagd. Naar nou. 21 graden moet ik zeggen. Dus het is nog steeds best wel warm oh, hier. 22
0: ja. naar 21? Ja, dat oh, stond jee. in een
2: mailtje wat we uitgestuurd, rondgestuurd kregen. Oh, dat jongens, doe ik thuis echt
0: niet. We, nee, dan hebben we nog een lange weg te gaan. Nog, ja, ik ja. kunnen
1: we al 4 graden af. Um, nee, maar er zijn ook, maar, maar maar er zijn ook dus mensen... Er zijn een hoop mensen die... De Partij voor de Dieren zegt het ook. We moeten gewoon echt van het gas af. En niet meer gas. en Niet fossiel voor fossiel, maar die energietransitie. Die energietransitie is nog onderweg. De, heel veel mensen moeten hun huis nog isoleren. Uh, hu, huurbazen die niet naar dubbel of uh, trippel glas uh, toe willen. Mensen die zich een ongeluk stoken. Daar moet je ook een goed antwoord voor hebben. Want die gasrekening nee. maar laten oplopen. En de, met de koopkracht nee, zeker, en de inflatie. Maar, maar
0: juist... jij ja, nee, Eens, dus we moeten uh, uh, juist ook zeg maar, de maatregelen nemen... waarbij de mensen die nu heel hard geraakt worden door die hoge prijzen eigenlijk beschermd. Um, maar energiebesparing als maatregel heeft ook een prijsdempend effect... omdat je natuurlijk gewoon eigenlijk de vraag terugschroeft. Dus het is en de maatregel waar je het op kortste termijn eigenlijk uh, heel veel van... Uh, nou ja, hè, waar je gewoon letterlijk zorgt dat je minder olie, gas en kolen afneemt. En dat is misschien ook wel in die Kamerbrief uh, met, met de plannen van... Hè, hoe gaan we nou om met Russisch fossiel vond ik vooral dat er heel weinig eigenlijk een soort crisisstand uitsprak van... oké, okay, dit is echt. We hebben oorlog in Europa. We moeten nu snel uh, van het Russisch olie, kolen en gas af. Wat zijn nou de stappen? En hoe gaan we zorgen dat we uh, eigenlijk juist uh, met energiebesparing... en een enorme versnelling van duurzame energie... dit ook gebruiken om het op een manier te doen... dat we niet die andere crisis keihard aan, uh, aanwakkeren En dat is natuurlijk wel het risico. Met alle investeringen die je nu extra gaat doen in fossiel... daar zit je heel erg lang aan vast. En dat, zijn, zeg maar, ja, dat heet dan een lock-in. Dus als je nu uh, nou, een heel terminal gaat bouwen voor uh, import van, uh, van LNG... ja, dat is, heeft een af, uh, afbetaald termijn.
2: Ja, dan blijven we dat uh, ook gebruiken.
0: Precies. Dus, ja. dus je wil eigenlijk nu de keuzes maken... die gewoon ook passen in je klimaataanpak. En als ik nu zie hè, in India zijn op dit moment temperaturen van 45 graden.
2: Ja, 50 las ik. Van
0: 5, ja, 45 tot 50, gigantische hittegolf. Dat is klimaatverandering in praktijk. En nu eigenlijk keuzes maken die ons vastzetten in fossiel... Uh, zou gewoon ongelooflijk, uh, ongelooflijk ja. zonde zijn.
2: Er was aan het begin van de oorlog... toen hadden we het ook al meteen op dag 1 over... Uh, laten we maar stoppen met Russisch gas... We uh, spraken even van, ja, nu gaan ook de energierekeningen omhoog. We gaan de mensen helpen, misschien ook wel met isoleren. En dat kunnen we betalen, want de energiebedrijven maken enorme winsten dit jaar. Nou, dat zal zeker zijn. En die overwinsten, zoals dat in ja. het uh, Tweede debat werd ja. genoemd... die gaan we extra hoog belasten. En volgens mij was dat een plan ja. van de SP, Daar of hoor ik helemaal niks meer van. Ja. Is dat gestrand ja. of is dat nog steeds uh, ter discussie?
0: Nee, ja, wij hebben dat ook voorgesteld. Uh, en dat ging eigenlijk ook overigens bij de, de grote olie- en gasbedrijven. Die maken ook gigantische winsten. Uh, om dus dat, dat, ja, dat heet windfall profit tax. Dus dat je eigenlijk de, de overwinsten die je maakt door een uitzonderlijke situatie, wat dit natuurlijk is... Uh, dat je die uh, extra belasting is ook in Europa over gesproken. Uh, maar goed, dat is, ja, dat is niet uh, maar zeggen, de route die dit kabinet per se opdenkt.
2: Nee, maar is het helemaal uh, dus van tafel? Is... Of is dat iets? van er wordt bijvoorbeeld binnenkort gesproken... met de coalitie en uh, de oppositie... over hoe we de komende jaren doorgaan met de begroting. Is dat dan iets wat dan toch nog zo ergens op een hoek van de tafel ligt? Of is dat toch al uh, over het ja, randje gekukeld?
0: Nou, dit is wat ons betreft uh, zeker. Maar het is wel iets waarvan ik uh, denk dat het ook wel echt Europees zou moeten. Omdat je, uh, nou ja, kijk nou bijvoorbeeld naar Shell. Dat is nu gewoon uh, in in, in Engeland uh, hoofdresidentie. Dus heel veel van die bedrijven. En dat is ook wel het lastige eigenlijk op dit moment. Dat je ziet, die Europese uh, energiemarkt is zo verweven... En we hebben eigenlijk zoveel van onze ook, uh, belangrijke uh, nou ja, energieinfrastructuur is in buitenlandse handen. Dat je echt wel dit Europees moet aanpakken om te zorgen dat je zulke soort maatregelen kan nemen. Zoals ook bijvoorbeeld. Er is heel veel discussie nu over uh, opslag uh, vullen, hè, de gasopslagen vullen. Uh, maar goed, onze belangrijkste gasopslag in, in Nederland uh, is in Bergermeeropslag, uh, bij Alkmaar. Uh, nou, dat is in handen van een bedrijf uit Abu Dhabi, als ik het goed zeg. Waarbij ja. dan 40% van die opslag ook nog eens door Gazprom wordt gebruikt. Ja, zo zie je dat. Altijd... Gazprom
2: wil dat niet, hè? Want dat is natuurlijk een Russisch belang om hier niet te veel gasvoorraden te hebben.
0: Precies. Dus dan is nu de discussie hoe ga je zorgen dat je eigenlijk wel die gasopslag gevuld krijgt. Uh, nou, daar willen ze nu dan uh, ook nog eens met subsidies gaan werken. Maar dan is er dus ook het risico dat we eigenlijk Gazprom, als Gazprom nu zou zeggen Oh, ik ga het toch vullen. Dan zou ze bij wijze van spreken uh, uh, daar subsidie ook nog eens voor kunnen krijgen. Wat natuurlijk absurd is. Uh, dus dat, nou ja, dit wordt ook, ook een belangrijke discussie in de Kamer. Van hoe zorgen we nou dat we dit soort kritieke energieinfrastructuur. dat dat niet op deze manier uh, nou ja, in, in handen van Gazprom is. Uh, uh, waardoor ze en er uh, zeg maar de markt mee kunnen manipuleren. Uh, En dat op het moment dat je het echt nodig hebt, je afhankelijk van zijn Het
2: klinkt in bijna elke zin die ik vandaag hoor... uh, alsof wij ons als Nederland redelijk actief uh, heel kwetsbaar hebben gemaakt. We waren een een land wat heel veel kon hebben. Maar we hebben het zo gemaakt, met de asielzoekers hadden we het net over. Maar dat geldt hier ook weer, dat we het zo georganiseerd hebben... dat we steeds kwetsbaarder zijn geworden.
0: Ja, nou ik denk zeker op energie hebben we heel actief op een gegeven moment. Uh, he, wou, wou wij Nederland, uh, wou men de gasrotonde. En dan, uh, wij hebben natuurlijk ook een soort idee van ons landje als altijd uh, een belangrijke doorvoerhaven. Een belangrijk soort van. Um, nou ja, hoe zeg je dat? Uh, nou ja, we zijn ja. gewoon een speel in fossiele energie. Ja. En dat is super kwetsbaar. Want we gaan de komende uh, weet je, jaren moeten we van, van fossiel af uh, tot 2040. Dus je moet echt je economie herzien... zodat we die kwetsbaarheid kwijtraken. En daarom is ook juist zelf energie opwekken. Zon, wind, geothermie. Dat zijn bronnen, die heb je zelf in de hand. Dan ben je niet afhankelijk van dat soort buitenlandse spelers.
1: Maar we zijn ook heel lang een gaststaatje geweest. En dan komen we toch even bij Groningen uit. Ja. Op het moment dat de nood echt heel hoog is... En er is gezegd Groningen gaat dicht... tenzij de nood heel, heel hoog is... Uh, dan moet Groningen open blijven... En ik kan me, die energietransitie, dat is vaak ook de kritiek op GroenLinks. En we hebben dat gezien bij een tweet van uw collega-Kamerlid Laura Bromet. Die zei van, uh, ik ga, nou ze had een tweet over, uh, de, 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 ik het, de, de Tesla voor, uh, voor, met de zonnepanelen de Tesla had, uh, uh, had getankt, of hoe noem je dat eigenlijk, opgeladen. Opgeladen, ja. En mm-hmm. nou, er kwam heel, veel, heel, heel veel kritiek daarop.
0: Er geen Tesla hoort trouwens. Oh, wel. nou ja, daar ligt
1: ze. Maar op, op, op die tweet, dat was een beetje de kritiek van, uh, ja, het is makkelijk praten als je een warmtepomp kan betalen of een, een eigen huis hebt die goed geïsoleerd is. Maar is dit voor de kleinere beurs die hard getroffen worden door, de, door deze energiecrisis, is dit op korte termijn een oplossing? En Groningen ja, zou dat natuurlijk wel ju- kunnen zijn.
0: Ja, maar wacht even, kijk, of je de energietransitie betaalbaar maakt voor mensen is een politieke keuze. Laten we wel wezen, dat is gewoon niet de keuze geweest... van de afgelopen, uh, nou ja, wat is het, uh, x-kabinetten Rutte... die gewoon ervoor gekozen hebben om, om het niet op een manier te doen... dat het eerlijk en betaalbaar voor gewone mensen is. En dat kan wel. Uh, en dat zit in allerlei dingen. Zorg dat mensen gewoon uh, uh, inderdaad uh, een lening kunnen krijgen of subsidies kunnen krijgen om hun huis te verduurzamen. Maar dat kan toch? Zorg dat elektrische auto's betaalbaar worden. Bij ja, de gemeente
1: kan je eigenlijk al sinds 2017 kan je bij de gemeente een subsidie aanvragen dat ze je twee uh, maatregelen neemt. Ja, precies.
0: Die... Maar goed, dat is alweer best een obstakel. Want dan moet je twee maatregelen nemen en je krijgt het ook niet geheel vergoed. Het uh, natuurlijk wat een enorme groep is, is mensen in sociale huurwoningen. Uh, waarbij je gewoon uh, ja met normering, waar je gewoon moet zeggen tegen corporaties, jullie moeten gaan investeren in die verduurzaming. En ook in particuliere huisjes uh, uh, nou ja, huisbazen. Om te zorgen dat het gewoon. Uh, weet je, hier in Amsterdam, dat er nog zoveel huizen zijn met enkel glas, is toch waanzin. Dat is toch gewoon. Helemaal niet meer van deze tijd. Dus het het vraagt gewoon ook een overheid... die heel duidelijk de eisen stelt en regels stelt... en het ook aanjaagt, maar juist ook op het netvlies houdt... van hoe zorg je dat vooral voor mensen met een kleine beurs... uh, dit dit te doen is en betaalbaar is. Maar dit is wel het moment. Want nu met die hele hoge energieprijzen... moeten we juist heel veel gaan investeren in verduurzaming. En mensen daarmee helpen.
1: En... De, echt aan de rechterflank heb je Wiebren van Aga en Forum voor Democratie. Die zeggen, hou die pomp even uit gas. Uh, toch nog meer gas uit Groningen. dat ja, kan uh, makkelijk. Om... Die vinden natuurlijk de, 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 dat, dat de linkse partijen... Hè? onder andere GroenLinks, Partij voor de Dieren... de klimaatagenda nu extra doordrammen, zoals zij dat dan noemen. Hè? Niet mijn woorden. Vanwege nee. deze energiecrisis. Maar voor een overgangsperiode... is het bespreekbaar om Groningen nog even open te houden...
0: Nou, volgens mij is het staatstoezicht op de mijnen echt heel helder geweest. Over uh, dat het gewoon uh, bijzonder, bijzonder risicovol is. uh, En echt uh, een heel duidelijk advies om het niet te doen. Uh, En ik denk dat het. uh,
2: Dus dat kan echt niet meer, hè? Want de minister zei we doen het alleen als het veilig is. En de staatstoezicht zei het is niet veilig. Dus dan kan het niet.
0: Nee, nee. Eigenlijk hebben we dan al een uitslag.
1: We hebben het nog ja, het regelmatig staat. over Groningen, maar, maar v- dat is dan niet meer relevant. Vorige week heb ik staatssecretaris Vuilbrief toch nog gevraagd: hoe zit het nou met Groningen? En dan herhaalt hij alleen als, het, en, als laatste redmiddel. Dat betekent dat er nog steeds een deur open staat. En nu even een persoonlijke nood. ik zou mijn hand niet in het vuur ervoor durven te steken. Hoor, dat Groningen daadwerkelijk zometeen in 2024 of 2025 dicht is. Ik zou dat echt. Ik, ik, durf, ik durf die, 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 die weddenschap niet aan te gaan.
2: Suzanne Kreuger, iets meer vertrouwen in de politiek?
0: Nou, volgens mij heeft de vuilbrief het heel helder gezegd. En is ook alle stappen die nu gezet worden, is gewoon richting uh, het sluiten. En heeft ook het staatstoezicht op de mijnen daar iets heel duidelijks over gezegd. En hebben we al veel te lang uh, nou ja, beloofd, op beloft uh, aan de koningers gevonden.
2: maar einde voor vandaag. Suzanne Kreuger, heel hartelijk dank. We gingen even tien minuten over gas praten, maar het is veel langer geworden. <laughs> dat is een goed teken, dat betekent dat we het interessant vonden.
0: Dankjewel.
2: En, en dankjewel voor die, die weer tijd reageren. Die kunnen melden naar nieuwsroom@bnr.nl.
1: Tot volgende week. Tot volgende week.